0: Dzień dobry, tu Kwadrans z klimatem, podcast UNEP Grid Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe, stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Michała Kruszyńskiego, prezesa Planetary Foundation i startupu ekologicznego Znika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chciałbym zacząć od kwestii, która chodzi mi po głowie, a mianowicie tego, jak na Twoim przykładzie może wyglądać droga osoby młodej do zainteresowania się tematyką klimatyczną.
1: Ja bardzo dziękuję za tytuł osoby młodej. Wydaje mi się, że ten wiek 28 lat to jeszcze się chyba załapuje. W Polsce, na pewno. w Polsce na pewno. tak. Moja droga była taka, że ja tak naprawdę nie miałem nic wspólnego z ekologią i klimatem jeszcze kilka lat temu i jakbyś dzisiaj mnie spytał, nie wiem, powiedzmy 2-3 lata temu, co będę robił i co wiem o klimacie, to te odpowiedzi byłyby bardzo różne. Z mojej perspektywy to wyglądało tak, że ja byłem studentem prawa, skończyłem to prawo, no i nagle się okazało, tak dochodziły mnie słuchy, trochę, trochę przez Gretę Thunberg, trochę przez Facebooka. No że coś jest nie tak z tym klimatem, że coś jest nie tak z ekologią. No i te komunikaty słychać, ale nie do końca wiadomo, o co z nimi chodzi. I wtedy miałem taką możliwość pójścia na studia, na zrównoważony rozwój na UW, więc w pewnym sensie zrobiłem kompletne przebranżowienie, bo po pięciu latach robienia czegoś po prostu rzuciłem to i zacząłem zajmować się ekologią. No i po, po dwóch latach takich studiów magisterskich zrozumiałem jak wiele jest problemów ekologicznych, dlaczego ten kryzys klimatyczny jest naprawdę tak poważny i czemu powinien być tą pierwszorzędną rzeczą, którą człowiek powinien się zajmować. Więc jakbym miał taką generalną odpowiedź spróbować tutaj stworzyć, to warto się zastanowić co jest ważne i warto się zastanowić co będzie wpływało na, na mnie i na moje życie w przyszłości. I kryzys klimatyczny jest no, tą rzeczą, która wpływa na nas już w tym momencie, patrząc na, 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 na dzisiejsze ceny, na, na susze, nawet na wojnę, można bardzo mocno połączyć z kryzysem klimatycznym i z, no, z paliwami kopalnymi. Więc dla, dla, dla wszystkich młodych osób słuchających, Warto jest mieć pod kontrolą to, co będzie wpływało na nasze życie, a jeśli klimat wpływa na nasze życie, a no niestety będzie wpływał bardzo mocno, to wydaje mi się, że warto się tym zainteresować. No I Sposobów na to jest bardzo dużo. Ja wybrałem taki sposób naukowy, chociaż też słyszę w środowisku młodzieżowego strajku klimatycznego takie na przykład głosy, żeby nie iść na studia, bo, no bo tego czasu jest mało. Ja zachęcam, zachęcam do pójścia na studia, szczególnie takie, które uczą nas trochę więcej o naszej planecie. No bo im więcej wiemy, im bardziej rozumiemy, tym, tym po prostu sprawniej będziemy działać na rzecz naszej planety. No i to jest przykład mojej drogi. Oczywiście wiem, że wiele osób ma, ma zupełnie inaczej.
0: Z tego, co wiem, na kwestiach studenckich nie poprzestałeś i tak jak wspomnieliśmy na samym początku naszej audycji, zaangażowałeś się w tworzenie Planet A. Think tanku, w którym działasz. I z tego co wiem, wasz think tank zajął się badaniem kwestii komunikowania kwestii klimatycznych, zresztą niezwykle istotnej kwestii w kontekście tego, jaka jest nasza wiedza o klimacie, co z nią robimy, czy działamy i czy decydujemy się na bardziej e, aktywne czy e, reaktywne podejście. Badaliście e, to, jakie komunikaty przekonują ludzi do działania, a że jest to istotne tylko, nie tylko dla was, ale również i z naszej perspektywy, to chciałbym się zapytać, jakie wnioski można z tych wyników badań wyciągnąć? Co przekonuje, co motywuje różne grupy do działania i czy może jest jakiś uniwersalny komunikat, czy może do każdego należy podchodzić z nieco innym przekazem?
1: Bardzo, bardzo dobrze zadane pytanie. Może skąd po, próbując połączyć to pierwsze i drugie pytanie, my założyliśmy tej, bo trochę byliśmy wkurzeni. Byliśmy wkurzeni tym, że musieliśmy iść na dwuletnie studia magisterskie po angielsku, żeby zrozumieć coś na temat naszej planety i dopiero rzeczywiście na tych studiach się dużo dowiedzieliśmy. No i tej powstało z tego powodu, że właśnie chcieliśmy z jednej strony edukować o klimacie, a z drugiej strony komunikować klimat. No, i oba te tematy bardzo się łączą, bo to jest trochę tak, że im więcej komunikujemy o klimacie, tym bardziej efektywne są te komunikaty. Im bardziej ktoś jest otoczony informacjami dotyczącymi danej rzeczy, no tym większa szansa, że, że, że kliknie, że zainteresuje się. No i tutaj jest, myślę, że czegoś nowego nie odkryłem, bo bo na tym działa cały marketing. tak? Jak widzicie reklamy w internecie, jakiejś rzeczy, którą chcecie kupić i widzicie ją ciągle, to po około 15 razach po prostu kupicie tą rzecz. Najczęściej tak to wygląda. No i z tego też powodu stwierdziliśmy, że spiszemy całą wiedzę, którą dostaliśmy, uprościmy ją, bo też jesteśmy specjalistami od komunikacji, więc te skomplikowane komunikaty staraliśmy się jak najbardziej uprościć. No i stworzyliśmy po pierwsze trzy podręczniki o klimacie, o bioróżnorodności i o zrównoważonym rozwoju i one są za darmo dostępne na planet -a .pl. No a po, poza tym właśnie prowadziliśmy te badania, więc oprócz tego, że warto po prostu się edukować i warto po prostu dowiedzieć się więcej i im więcej będziemy o tym mówić, tym, tym, tym bardziej efektywne są te komunikaty, no to właśnie przejdźmy może teraz do tego badania. Pierwsza kwestia jest taka, że komunikacja klimatyczna rozpoczyna się od pewnego paradoksu. Ja lubię to tłumaczyć na zasadzie takiej jadącej na kogoś ciężarówki, bo z jednej strony musimy kogoś rzeczywiście wytłumaczyć, że tak ten kryzys będzie na tyle straszny i trudny, że y, można go porównać do tego, że jedzie na nas rozpędzona ciężarówka, a z drugiej strony nikt nie lubi negatywnych i smutnych komunikatów, które jeszcze mogą kogoś sparaliżować ze strachu. Więc z jednej strony musimy tłumaczyć, że być może stoimy u progu bardzo dużego kryzysu, o ile nie apokalipsy, a z drugiej strony, nie możemy kogoś wystraszyć na tyle, żeby ta osoba odrzuciła ten komunikat po prostu tak na zasadzie wyparcia. Albo na przykład po prostu wpadła w depresję klimatyczną, co też jest coraz częstszym zjawiskiem, i zdała sobie sprawę, że po prostu nic, nic nie można z tym zrobić. No bo oczywiście można zrobić i to też będziemy propagować. No i tutaj drugą taką rzeczą, którą chciałem poruszyć, jest to, że jakby czemu musimy zajmować się komunikacją klimatyczną? No bo jeśli słuchamy naukowców takich jak profesor Malinowski, którzy specjalizują się w tematach klimatycznych, no to warto też słuchać naukowców, którzy specjalizują się w tematach komunikacyjnych. I tutaj wydaje mi się, że jest wyzwanie przed środowiskiem ekologicznym ruchami, Klimatycznymi, żeby te komunikaty właśnie dobierać do, do, mimo wszystko, do odbiorców. Tak, i to jest, odnoszę się tu bezpośrednio do tego pytania, które zadałeś, bo często jest tak, że mając dobre intencje, mówimy coś, mówimy coś nawet w telewizji, i to nawet być może polaryzuje bardziej ludzi niż przekonuje do, do naszej sprawy. Więc jest wiele czynników, które wpływają na to, czy komunikat jest skuteczny no i może warto zacząć tutaj od nadawcy komunikatu, bo nadawca komunikatu bardzo wpływa, to znaczy to, kto mówi, wpływa na to, czy komunikat jest perswazyjny. No i w badaniu, które my przeprowadziliśmy, testowaliśmy pięć nadawców. Greta Thunberg, Andrzeja Dudę, profesora Szymona Malinowskiego, papieża Franciszka i IPCC jako instytucja. I daliśmy dla każdej z tych pięciu osób stosunkowo proklimatyczny komunikat, to znaczy rzeczywisty komunikat z mediów, które ta osoba, instytucja powiedziała wcześniej i staraliśmy się zobaczyć, czy różne grupy społeczne podzielone demograficznie, podzielone w kontekście poglądów politycznych, wyborów, preferencji partyjnych itd., jak to będzie na nich wpływać. No i rzeczywiście, e, widzieliśmy tutaj bardzo dużą polaryzację społeczną, bo mimo, że te osoby de facto mówiły to samo, e, taka e, oczywiście subiektywne postrzeganie e, e, takiej rzetelności komunikatu bardzo różniło się ze względu na to kto mówił. No i to oczywiście lewi, osoby o, o bardziej lewicowych poglądach z dużych miast e, bardzo ufały Grecie, e, natomiast osoby trochę bardziej konserwatywne e, no już kompletnie Grety odrzucały. tak? akurat Andrzejowi Dudzie niewiele osób w ogóle ufało. Tymczasem najlepsze wyniki, to też było dla nas bardzo ciekawe, wcale nie osiągnął profesor Szymon Malinowski. On był na drugim miejscu, też były bardzo wysokie te wyniki, ale taki anonimowy e, naukowiec IPCC miał e, no najwyższy, naj, najwyższy wynik. Tak? Więc wychodzi na to, że bardzo szanujemy instytucje i dużo bardziej szanujemy instytucje niż jednostki, a jednostki, które... Mm, są jakby postrzegane jako, jako członkowie pewnych grup, będą definitywnie negowane przez pozostałą grupę. E, pozostałe nawet grupy, można powiedzieć. E, jeszcze ostatnią rzecz może tu powiem z ciekawostek. E, jeśli chodzi o komunikację klimatyczną, to też możemy mówić o komunikacji w kontekście wartości. E, no jest taka bardzo ciekawa e, teoria Moral Foundation Theory która zakłada, że jeśli komunikat klimatyczny jest oparty o pewną wartość, to będzie, jakby będzie rezonował bardziej z konkretnymi grupami społecznymi. Tutaj był po, taki podział na osoby bardziej właśnie konserwatywne i liberalne. No i wychodzi na to, że często używamy argumentów w komunikacji jako, jako, jako ruchy ekologiczne i klimatyczne, które dotyczą krzywdy i sprawiedliwości. To są dwie takie wartości, które często się przejawiają, czyli ktoś będzie cierpiał, no i nie dość, że będzie cierpiał, to jeszcze to nie będzie fair. Cierpienie, bo na przykład będą cierpiały osoby nieuprzywilejowane albo na przykład z kontynentu afrykańskiego, załóżmy. Natomiast te komunikaty rezonują głównie z osobami o liberalnych wartościach, a praktycznie wcale nie rezonują z osobami o wartościach konserwatywnych. Natomiast takie wartości jak solidarność, lojalność, autorytet, respekt, czy czystość lub świętość nawet natury, bardzo rezonują z osobami o konserwatywnych poglądach, ale nawet prawie równie bardzo rezonują z osobami na, o, o, o lewicowych i liberalnych poglądach. Więc w pewnym sensie to, co można zobaczyć, to to, że większość komunikacji klimatycznej, która w tym momencie się odbywa, odbywa, trafia de facto do jednej grupy społecznej, a są inne wartości, które można byłoby komunikować, być może równie ważne, które są trochę bardziej uniwersalne i trafiają do grup, które musimy na pewno przekonać. To taki bardzo bardzo duży skrót, być może w przyszłości opublikujemy wyniki tych badań w jakimś takim bardziej skondensowanym raporcie, więc zapraszam do śledzenia Planeta i tutaj postaram się wtedy
0: trochę więcej opowiedzieć. To byłoby bardzo bardzo przydatne z tego też względu, że przynajmniej ta część dotycząca wartości, no to troszeczkę też pokrywa się z analogicznymi doniesieniami z kolei, z tego co pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie również ta kwestia tego, kto mówi i co mówi, jest niezwykle istotna w kontekście polaryzującej debaty o klimacie tamże, no a jeżeli chodzi o IPCC, to też przypominam sobie, że poza kwestią tego, że ważne, żeby instytucja była i żeby, żeby była obdarzona zaufaniem, co tutaj w tym wypadku wydaje się niezwykle pozytywne, to jeszcze kwestia tego, żeby ludzie o jej istnieniu wiedzieli, bo pamiętam z kolei inne badanie, czyli ten raport nie nasz problem, nie nasza wina zespołu pod przewodnictwem Przemysława Sadury, w którym faktycznie część młodych ankietowanych z grupy fokusowej argumentowała za tym, że skoro tak bardzo jest dużo sprzecznych komunikatów, to powinna powstać jakaś instytucja, która to zbiera i daje rzetelną, naukową wiedzę i kiedy czytało się tę te relację z grup fokusowych, to można było odnieść wrażenie, że cóż, dobrze by było, żeby trafił również komunikat, że taka grupa istnieje, więc to, to, to było dość zabawne. Natomiast na koniec krótko chciałem jeszcze się ciebie spytać o, o jeszcze jedną kwestię, bo interesuje cię nie tylko bo nie, nie tylko interesują Cię badania naukowe, ale również zmiany modeli biznesowych, które zresztą, można by było powiedzieć, prowadzasz w praktyce. Jak szansa na szybką, zieloną transformację wygląda z perspektywy startupowca? Więcej nadziei czy więcej, więcej niepokoju?
1: Myślę, że to jest taka perfekcyjna mieszanka, bo z jednej strony, tak, tak jak mówiłeś, ja, ja mam startup Znika. My się zajmujemy walką z zanieczyszczeniem plastikiem. Staramy się pomagać biznesom w tym, żeby, żeby zamieniać plastikowe opakowania na opakowania kompostowalne. To jest jeden z setki problemów ekologicznych, które można byłoby, z którymi można walczyć, i które można byłoby rozwiązywać. Więc z takiej perspektywy, bardzo szybko rynku, który widzę, tego co się zmienia, to zmiany, które w tym momencie można zaobserwować i, i, i transformacja firm, które, która w tym momencie się odbywa, jest no, niespotykana na, na w, skali, w skali historii, w skali globalnej. To, co się dzieje jest naprawdę bardzo dobre i, i dzieje się dość szybko i z takiej perspektywy w ogóle tego, jak szybko biznes może się zmieniać, to wydaje mi się, że naprawdę jest dobrze ale z takiej perspektywy, jak szybko powinien się zmieniać, z tej perspektywy może trochę bardziej edukacyjno-naukowej, no to widzę, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I mam taką wątpliwość, czy, czy uda nam się za pomocą tego, co teraz robimy i, i tą drogą, którą robimy, no, zmienić nasz system gospodarczy na tyle, żeby, żeby był zeroemisyjny albo nawet negatywny, jeśli chodzi o emisję. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że kryzys klimatyczny nie jest jedynym problemem ekologicznym, który mamy, więc jeśli na przykład damy radę sobie z emisjami, ale w międzyczasie zniszczymy bioróżnorodność, to wcale nie musimy skończyć w takiej idealnej sytuacji. Więc starając się jakoś to skondensować, wydaje mi się, że warto jest powiedzieć kilka pozytywnych słów o tym, co się dzieje, bo rzeczywiście firmy próbują się zmieniać i zmieniają się na poziomie czyli w ogóle liczenia tego wpływu firmy na, na, na planetę, na klimat, zmieniają się w kontekście tego, że zaczynają pytać, zaczynają się edukować. Rzeczywiście coraz częściej jest taka osoba związana z sustainability, która w dużych firmach pomaga. No i te firmy też bardzo ważne zaczynają wymagać od swoich kontrahentów. tak? Więc kiedy badamy firmę w tak zwanym scope 1 i 2, czyli w działalności bazowej tej firmy, to firmy często też w scope 3, czyli na przykład, nie wiem, dajmy przykład IKEA, musi patrzeć na to, skąd bierze drewno już. Nie tylko ile energii zużywa w trakcie produkcji, ale też na przykład ile ci kontrahenci zużywają tej energii i skąd oni biorą to drewno. Więc wydaje mi się, że w kontekście takiego Takiej zmiany ona, ona jest, ona jest nawet bardzo duża w kontekście tego, do czego biznes jest przyzwyczajony, ale boję się, że, że trzeba jeszcze dużo, dużo więcej wysiłku, żeby, żeby ta transformacja wyszła i żeby, żeby wyszła naprawdę, naprawdę pozytywnie.
0: Czyli tak jak w, w, przez całą tę, całą tę rozmowę przewijał się taki wniosek, że stoimy na tym rozdrożu i te wybory, które podejmiemy w najbliższych latach będą miały niezwykle kluczowe znaczenie także dla stanu naszego środowiska. Bardzo dziękuję za ten głos. W kwadrancie z klimatem w podcaście UNEP Warszawa gościł Michał Kruszyński, prezes Planet A Foundation i startupu ekologicznego Znikam. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo.